1: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: How old's up? All right, Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face-lore speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 5 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: du när ingen ser på? Vem er du egentlig når du kommer hjem bak lukkete det er helt stille rundt dig om du har barn og familie som sover alle, og det kun er deg med dig. Vem er du da? Hva som kommer frem i de øyeblikkene av stillhet og alentid med deg selv, som ikke kommer frem ellers? Vem är du? og ingen andre se på. Det er et sånn dyp som vi skal ta med in i dagens episode. Jeg har kommet meg tilbake til livets herligste sted, Vesterøy, Valder, og det er et ekstremt tok. Det er sånn tok når jeg bare ligger i noen tjukklag, Blåser litt, regner litt, sånn ordentlig klassisk høstvær. Og det får meg til å tenke på, hvem er det noe ingen ser på? Fordi her nede akkurat nå, så er det meg, som er på en hytte, og på sunnet, det er sånn mini-sunn. Er det sunn? Ja, jeg kaller det for sunn. Se, se på en slags u. På andre siden av eller sunnet, så er det et gammelt ekte par som målte på å pusse opp en hytte de kjøpte her tidligere i våres. Så det er de, og det er meg, og det er ingen andre på mitt hyttefeltet. Så jeg har faktisk møtt Pøtters alene. Og når jeg er så, når det kun er meg, når jeg måtte bli så alene som jeg er nå, så blir jeg, kan jeg bli veldig, um, jeg kaller det for dyp, og har en sånn enorm introspekt. spekt Jeg har dykt i meg selv, og jeg elsker det. Jeg elsker det, for det er ofte her jeg får svar og aha-opplevelser, insikter, som jeg ikke visste at jeg hade. Det å stoppe opp, det å være stille, det å gi seg selv det rommet å kjenne etter, hvem er jeg når ingen ser på? Det tror jeg er essensielt, eget värdeutveckling. Jag lyssnar är mer av den processen här och vad jag gör och hurdan vad som sker så lite dagens episoder av becoming. Nu det bästa jag vet att göra här nere är att få lov att gå sånn dypt i såna i mig själv. Få lov å sette meg ned ha tid, og bli enda bedre kjent med meg selv, og stille de spørsmålene som jeg vanligvis ikke stiller, og kjenne på de følelsene jeg vanligvis ikke kjenner på. Fordi jo da, du kan, altså følelser kommer opp i hverdagen, men det er ikke alltid du har tid til å håndtere det. Det er ikke alltid at det finns finnes liksom, tid og sted for alt egentlig, Ehm, um, om man då har varit att då jag sliter. Jag ska ikke ta av egen. i munnen, munnen. men jag sliter med att gå djupt. Um, og och koppla mig var fullt helt med mig själv. Det är så mycket som sker runt mig. Alltså så många människor mennesker, uh, mycket som kräver sig mig. Då blir jag väldigt som sånn, på ytan. Men når jeg kommer det sted hvor jeg får lov til å gi meg selv til altså, til det som virkelig senker når reflektere, så kjenner jeg på en helt annen form for tilgang til meg selv. Og det, det beste jeg vet er for det å gå innover. Og så hadde jeg et, i forrige uke så hadde et intervju med KK som kommer, hvor Spørsmål, som stilte, spørsmål om at jeg skulle svare på og si min mening om hva er personlig livsmestring? Er det egentlig bra, eller kan det bli for mye? Og liksom? så altså, skal vi hele tiden bli bedre på livet, eller er det nok? Når er nok nok da? Og det er et enormt viktig spørsmål å stille, et, fordi jeg mener at skyggesiden til personlig livsmestring er en form for perfeksjonisme. Du skal ha den siste tingen for å bli bedre, for å måtte bli best mulig. Men for mig så handler personalismestring ikke nødvendig om å bli best mulig, men å bli mest autentisk, å bli bedre kjent med mig og hvem jeg er. Og noe av det jeg synes i den saken, da, i den samtalen jeg hadde med den, med den journalisten, jeg synes var vanskelig, og så måtte jeg kjenne litt etterpå, var det at, som veldig mange andre mennesker, så stiller de måte, kritiske spørsmål til personalism- og mestringsbransjen, som er fair enough det, eh, og så på en måte stilte de spørsmål, kan det bli for mye av det gode? Kan man liksom, tydeligvis er det flere psykologer som mener at de skal vende blikket utover, fremfor å vende blikket innover og om meg selv, vende blikket utover. Og en del av mig ble jeg veldig lei av det. Eh, at det å utover kan være på i gi mer glede enn det å vende, vende blikket innover. Og jeg ble lei meg fordi at jeg er en menneske som har et veldig behov for å gå innover. Jeg har et kjempebehov. Det ble bedre kjent med meg selv, fordi jeg har hatt en så ekstremt stor pliser i meg, som har hele veien forsøkt å, altså jeg kaller det å plise, kaller det overkompensere, kaller det flink pikesyndrom, altså kjært barn, mange navn, men jeg har brukt jeg har så opptatt av skulle være der for alle andre at har valt å gå på akkord med meg selv. Og eneste måten for mig å bli bekjent med den pliseren i mig, hun som måtte være villig til å offre sig selv, offre sine følelser driter eller lytter til egen kropp, var for bli bedre kjent med meg selv, var for å stille meg selv spørsmålet, hvem er ingen andre ser på? For det jeg stod der med <laughs> supervarme eh, sommerdagen i 2019 på Union Square uttatt så det ut med jeg hadde det veldig bra uttatt så det ut med fullt i drømmen min men innan så hadde jeg en enorm ekstrem ekstrem desperasjon som jeg ikke visste hvordan jeg skulle håndtere hade du då sagt till mig Isabella du må fokusera på att hjälpa andra. Tyckte det var gott gjort det. Men det som hade skett för mig, som var det vanskliga hade varit att jag kan please andre människor inte kom med om den dörren. Jag bodde jeg i ett kollektiv med två andre, Kommer en dörren, luckar sovrumsdörren, där faller jag samman. Där knäcke. Där opplever jag att där bara gråter. Jeg eller der kommer en enorm ekstreme stresse. For for meg så trengte jeg forstå hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. For meg så var det så ekstremt viktig å ta det dykket inn i meg selv og se hva er det jeg går og bærer på. Hva er det egentlig, hva det som egentlig styr oppførselen min? Og hvem har jeg lyst til å være? være? Og så er det et, et godt poeng om at ja, men kan du dykke for dypt? Jeg mener nei, men du kan fokusere på du kan fokusere på ting Hvis du hele tiden fokuserer på sår, så er det vanskelig å skulle vokse. For da må du hele tiden innå pleie. Og det er en av mine balanseganger er at jeg elsker å være ha egen tid, og dykke inn i meg selv lære mer om hvem jeg er. Det er som å besøke et univers inni mig. Men jeg må også huske på, Isabel, du må ut av ditt indre og inn i realiteten og leve et liv. Og du må møte mennesker, og du må skape ting i det yttre. Så det er en balans som er veldig, veldig viktig. Men hadde jeg ikke hatt disse dype dykkene, hvor jeg hadde latt meg selv få lov til å stille de spørsmålene og se vad som skjer når jeg er alene, det er mange svar jeg ikke hadde fått. Det er mange tanker, det er mange aha-opplevelser, innsikter jeg hadde gått glipp av. Jeg hadde for eksempel aldri egentlig turt å følge meg og min drøm. Jeg hadde aldri funnet frem kraften i meg eller evn min til å si nei. Fordi at når du blir helt stille er det vanskelig å høre. Det er vanskelig å ignorere det som plager dig Å finne ut av hva som plager deg, tror jeg er nøkkelen til å vite hvordan du skal bevege deg videre. Og så har du selvfølgelig en perspektiv av ser på det å bevege deg videre, og forsøker du å jage det å bli perfekt, eller kan du la deg selv være i en prosess? Nå, det jeg jobber med er å stole på egen timing. Det er sagt enn gjort. Jeg har en utåmodighet som, ja, jeg tror, drev mig är väldigt dramatiskt eh, men som är väldigt 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 vonda tider så en enorm inre utommodighet så jag vet jag kan få det att rista lite ehm som ofta kommer att känna liksom alltid kommer på att ske men för det jag vet att nå står jag utommodet detta här är min indre utommodighet Det är alltså mycket lättare förhitt är hur då jag ska hantera det med andre ord, jeg har turrt å være ærlig med hvem jeg er, når det ligger noen andre å se på. Og jeg gjør ikke ting for å plise, jeg ting for mig selv. Sånn som i helgen så hadde jeg en ny runde med utemodighet, når kommer i, i rykkene da, på den høftige nye i helgen. Og så har jeg egentlig inngått en, en ikke en pakt, en utfødring, sammen med min venn Natalia, hvor vi skal tegne på neurografika, som er en metode hunden jeg bruker, på samme tema i 14 dager, for å vi liksom virkelig sette inn støte på et vi tema. Og jeg var sånn, ja, ja, dette gjør vi. Dette her blir dritbra, superforpliktet. Og kjørte to-tre dager, så kom lørdagen, og jeg bare kjenner når jeg står opp at i dag, i dag blir en rammedag. Um, det, gjorde, det ble faktisk veldig fint <laughs> Men jeg kjønte at Jeg sto opp shiki så tenkte jeg, ok Du har inngått en utfordring med å ta deg Og kun tegne på et tema Nå er vi på noe helt annet Altså, med andre vi er inne og jobber Med noe helt annet Det er greit For nå er det noe Bak lukte dører, når ingen andre ser på Så får jeg en følelse Og den følelsen jeg tar på alvor fordi jeg kan veldig fint gå åt den døren, tape meg et smil, tape meg på soblir og lase meg alt bra. Men hvis ikke jeg tør å lytte til hva som foregår inni meg, så vil jeg heller aldri få de svarene jeg søker. Jeg vil aldri få de beskjedene som gir meg en ro, og en evne og motivasjon til å fortsette. Jeg vil hele veien da bare gå på repeat. Så det er veldig gøy at jeg legger å på å jobbe med utemodighet, både lørdag og søndag. Søndag drar jeg ned på Valer, og der kommer gjennombrøddet. Det er som det hører sånn, du vet sånn når du tar et sånn propp, så du sier det nesten som du pang, vet du. Og jeg bare kjenner på at hele jeg lysner. Og det er så deilig, og jeg kjenner på en enorm stolthet. Fordi jeg turte å lytte til mig. Fordi jeg turte å se på hvem er jeg bak luktedører. Fordi jeg turte å kjenne på at her må jeg jobbe. Og det var veldig fint, fordi på lørdag så var jeg ute og hadde lunsj med en venninne. Og vi satt i liksom typ seks timer og pratet. Så det var kan en dag jeg var rævd og jeg kunne helt gjort noe fint for noen andre mennesker. Og måtte vent det blikket utover. Men til syvende og sist, hvertfall for meg, så kommer de følelsene jeg ikke vil ha tak i når jeg er alene, de kommer kun tilbake når jeg er alene. De kommer kun i rätt før du legger deg, eller når du står på morgenen. Er det flere enn meg som får det? eller så kommer de veldig gjerne i søvnet. Jeg drømmer enormt hvis det først av det skjer. Så det å få lov til å ha evnen til å gi og har fokus utover, tenker jeg, er kjempeviktig. For vi er, et, vi er en bærhet som er avdeling av hverandre. Men det å si at du ikke skal se innover, at du ikke skal lære deg selv å kjenne, og ikke minst lære din egen pliser å kjenne, en stor utfordring, spesielt kvinner sliter med. Og det er så interessant, fordi jag altså, da jeg jobbet på DPS-et, som merket han til, så hadde jeg en diskusjon med en psykolog om tema og det å være høysensitiv. Fordi jeg var veldig henne i, i den titlen, men du kan være sensitiv, og at alle mennesker har en form for sensitivitet. Men, ja, jeg var ikke så fan av det ordet da. Så hadde jeg en diskusjon med han, og så snakket jeg med Belinda om det, og Belinda kaller seg jo for høysensitiv, så det var en interessant diskusjon det også. Eh, og så har jeg måtte, hatt en egen utvikling, hvor jeg dag absolutt kan anerkjenne det ordet der. Det er et begrep det og det er noe jeg måtte ofte stille mine klienter spørsmål, er, er du sensitiv? Hvor mye plukker du med alle mennesker har sin egen form på for sensitivitet, og at det være sensitiv er en form av, for gave, hvis du lærer å bruke den. Men at vår sensitivitet ofte blir brukt i andre mennesker. Det er ofte her plisteren vår kommer inn. Fordi vi er så vangt til å tune inn på alla andre, at vi glemmer å lytte til oss selv. Vi glemmer å lytte til egne behov. Hva er det egentlig trenger? Hva er det egentlig som er forventet av meg? Hva er det egentlig jeg vil hva er det alle andre trenger? Og veldig ofte så är det det andre tänger det andre vil, det tromfer dine behov da. Fordi som sagt vi er så vant till å overkompensere. Og det motsatte av overkompensere er grensesetting. Og jeg opplever att i mitt arbeid, i mitt møte med klienter, det er vel noe av det folk trenger mest tening på här gränssättning. Men det är inte något som pratas om. Så för mig skulle jag folk att vända nesen utöver. Jo, det kan vara fint och för det kan hjälpa till att fokus. Men alldeles väl så tänker jag att det är att få lov att bekänna sig till sig själv när du är alene kan være så sykt viktig, for det ofta här vi glemmer å lytte. Jeg har null problem av å vende nesen utover hverdag for andre mennesker, så lenge jeg har lyttet til meg selv først. Vi jeg vet at det jeg gjør nå, det gjør jeg fordi jeg vil. Nå gir jeg for å gi. Nå gir jeg av gleden min for å gi. Det er autentisk, og jeg er hele mig. Hvis sitter her, og har ventet nesen utover, og ska være med på andre ting, men egentlig innerst inne tenker, nå ska jeg banne folkens, og hold dere føle, men faen, 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 hadde jeg ikke vært her. Åh. Åh, det er det der igjen, ja. Mm. Ja, ja, ok, men uh, det var det kanskje på en time til. Den følelsen er noe det verste du kan ha jeg, eh, jeg hadde en jobb før eh, da jeg jobbet eh, før jeg flyttet ut til, til eh, før jeg flyttet ut New York som, hvor jeg på slutten var så lei jeg var så møkkelei at det var dra på jobb og være på jobb i 7 og en halv time var noe av det mest grusomme jeg kunne gjøre Och då näste vad se målarstivene, alltså sån ett tilltvis sekunder till klockan var färdig. Eller det det var skifte och färdig, alltså det var det, altså det var så grusomt att det var det hel jag, jag vill ikke. Men jag dro för jag måste. Och hade jag varit ärmen av cell för så hade jag känt på Isabella detta här lyckglukke, du, du har lust och skifte jobb. Hadde jeg vært ære med meg selv fremfor å forsøke å dekke det over, så hadde det kanske hatt det litt bedre. Men jeg ante ikke hvordan jeg skulle bekjente meg selv. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle lytte. Det eneste jeg visste var at jeg hadde vondt i mig. Men jeg visste ikke hva den smerten betydde. Jeg visste ikke vad det var som gjorde så vondt. Og det er vel noe av det jeg opplever at når folk forstår smerten sin, når lidelse begynner i gi mening, så slutter det være lidelse. Når du begynner å forstå deg selv, og du kjenner på at du gir mening. For du gir mening. Selv i det raret av rare, så gir du mening. Men det er spørsmålet bare, vilken ordbok forsøker du å tyde selv du selv en, Hvis du snakker kinesisk, så kan du ikke bruke en amerikansk ordbok, det er om ditt ordspråk, altså ord är viktig. Det å förstå det å vite hva er det som egentlig skjer. Jag trodde for eksempel lenge at jeg hadde et, et sinneproblem langt herifra. Jeg har bare ikke helt skjønt att jeg, at jeg har et behov for å si ifra. Og jeg er veldig tydelig stemme som liker å si ifra Jeg har bare ikke skjønt det Jeg har ikke tullet å ta plass med andre ord For jeg det var feil Så jeg Men mitt sinne er en måte for meg Å gi beskjed om at nå har det Tråkket över en grense Med andre ord Det var mange grenser som ble tråkket over Jeg bare visste hvordan jeg skulle håndtere det Det handler jo ikke om noe om mitt sinne er feil det handler bare en mangel på kommunikation eller mig meg og meg. Med andre ord, jeg klarte ikke helt å forstå hvem jeg var, når jeg var helt alene. Og jeg hadde nok blitt redd for å være helt alene. For jeg hadde tenkt sånn, men hva faen det gjør du da, liksom? Mens nå, så kjenner jeg på at någon nyter jeg det. Selvfølgelig du kan bli for mye alene. Det er viktig at du bare var langs i gang. Men det å få lov for mig å ha egen tid, tunne inn på meg selv, lytte, kjenne etter, hvem er jeg, hvordan har jeg det, og sånn som jeg gjør de tingene jeg har behov for å gjøre, når jeg kjenner på at jeg står opp med en dårlig dag, er ekstremt viktig. For når jeg det, Och så fortäl jag vad så att Isabella, jag hör vad du säger. Jag ser vem du är Og det är helt grejt. Och så jag menar, och så är superförledd. För det jag känner på det grejt att okay. vara mig. Det är helt okej. Det är normalt att få en reaktion. Det är normalt att gå och ha uppturer och nedturer. Det är en del av livet. Det jeg trenger er å vite hvordan jeg skal klare å håndtere og navigere meg gjennom det. Ikke minst navigere mine egne følelser. For det synes jeg innemellom er litt vanskelig. For det er mange meninger om hva jeg skal gjøre, hva jeg bør gjøre. Og behovet mitt for å være perfekt er veldig stort. Men jeg skjønner at jo mer jeg kan klare å bekjenne på meg, med andre jeg mer jeg klarer å bli kjent med hunden jeg er når jeg er alene, jo lettere for meg er det når jeg vegerer gjennom den perfektionismen, jo lettere for meg er det det. Da ser jeg når jeg forsøker å være noen andre enn meg. Jeg skal være så ærlig og si at jeg kan ofte tenke at altså, hadde jeg bare forlevd noen andres liv, altså, oh my lord, I would have nailed it. Andre menneskers utfordring den tar jeg, eller, mm, jo da, den tar jeg, enkelt. Null problem jeg jobber jeg gjennom. Det er ubehaget her, over på 1, 2, 3. Men det står stå der i eget liv, det å på egne utfordringer, har jeg valgt riktig? Jeg valgte meg selv, var det riktig? Burde jeg gjort noe annet? Burde jeg gått? Hvilket tema er det jeg står og dagen? Hva som kommer, og hvor er jeg? av disse store spørsmålene. Kan være vanskelig hvis jeg ikke helt får greie på de, eller tak på de, eller når jeg snubler i egne føtter og går på trynet en til. For det skjer. Ja da, selvsabotøren er ikke här under her, skjønner du. Hun kommer i kritisk innspill hele tiden, fordi at det er det jeg kan. Og, det, og som sagt, det gjør mig ingenting så lenge jeg ser det. Og så er jo mitt nye mantra da, blitt at Isabel, husk, du har et valg. Men du kan ikke få et posekk. Du må velge. Du kan ikke få lov til gå og på gammel oppførsel, gammel følelse og gammel vane hvis du ønsker en annen fremtid. Da må du ta et valg här i nåtiden om vad du ønsker. Enten så må du endre, eller så må du bli. Men vit at det du endrer opp med å gjøre, det er ditt valg. Er du selv som er ansvarlig for det. Du selv er ansvarlig for eget liv. Og da tenker jeg, hvis jeg selv er ansvarlig for eget liv, da er jeg jækla keen, å ut, keen på å finne ut hvordan jeg kan rydde opp eget bedt, slik sånn at jeg kan få lov til å gå og leve, leve det livet jeg har lyst til sånn at jeg blir litt bedre på utførende situasjoner, sånn det jeg blir litt bedre, og har det litt bedre med meg, så jeg har flere øyeblikk når jeg er, er alene, hvor jeg har det bra. Men igjen, dette var mig da. Og så, <laughs> og jeg hørte at det var en liten rant, og det var kjempegøy. Og så var det så fint fordi, jeg hørte Vishnokiani, som han har vært den som startet det hele for meg, som sa at han snakket om at husk på at utvikling er, er essensielt. Og det trenger å være mye, men så lenge ting er i utvikling, og du känner på at du har vekst, så vil du hele tiden kjenne på at ting går fremover. Og det ga veldig mening for mig. Så når du er helt alene i disse øyeblikkene, du stiller deg til en spørsmål, hvem er du når ingen annen ser på? Og du kjenner på, er jeg i utvikling? Er livet mitt i utvikling? Eller ikke? For når jeg begynner å se på eget liv, så ser jeg at når livet mitt er i utvikling, på gott eller på vondt, så har jeg det faktisk bedre enn når ting står helt stille. Det er ting ikke beveger sig at jeg kjenner på en form for stagnasjon, altså, Går till til helvete Så må du håndtere Da er det bare sånn Da er bara bare å kaste alle mann på dekk Og bare <går> ta et takk um, Og når jeg lærer Så er det også utvikling For da skjer det noe Men når jeg stopper opp Og bruker tid På meg selv Og jeg stopper opp Og tuner in På hvem jeg er når jeg er helt alene Det er ofte da jeg kjenner på at nå ingenting nå står jeg stille og for en person som elsker bevegelse så er det å stille døden og så sa han eller han sa ikke noe men jeg hørte det at hvis du ser rundt dig. så er vi en del av naturen og vi kommer fra naturen vi skal tilbake til naturen naturen er alltid i utvikling og så går jeg til å tenke altså det er mål i et bok nå hver uke altså hvor mye skal pushe det er helt sig. Men jeg vet at sånn som foreldre som har barn, eller, ja, mennesker som har barn, um, så altså små barn, um, ja, de er jo konstant i utvikling gjennom barna sine. Barn er i konstant utvikling, så selv om du ikke nødvendig gjør så mye, selv så vil du som foreldre være i utvikling og ting vil skje det at barnet vi kreve en annen Men jo eldre vi blir, jo mindre utvikling skjer, og jo, jo mer tid får vi til å stoppe opp. Og da er spørsmålet, bruker du den tiden til å stoppe opp til å navigere hvor du på veien, eller burde du stående? For en, for en plante som slutter å vokse, er en plante som vil dø. Sånn er det bare. Energi som stopper opp, energi som, som fryser, Altså det er jo at Jeg mener at det er en følelse-energibevegelse og, og Hvis det er en energibevegelse kommer det i Det måtte følge naturens lover Om forvaltning Så betyr det at energi kommer i tre former Gass, flytende og fast form Eneste forskjell Til de tre tingene her er jo temperaturen Og lite bevegelse Betyr lite fruksjon Betyr lav temperatur det is du står stille, det føles som stagnasjon. Så mitt spørsmål til deg er hvem er du når du er helt alene? Hvem er du når ingen andre ser på? Og hvor i livet ditt har du utvikling? Eller hvor kan du skape rom for utvikling? Og det som er litt kul er at vi snakker om utvikling, så har jeg lyst til å dagens episode med å gi en liten shoutout til min kjære mor. Fordi min mor har hatt en drøm, eh, en stund, sammen med sin kollega, et tidligere kollega, om å starte noe for deg selv. Og det er så kult, for dama er 60 år, eller passert 60. Ja, 60. Og hun har sammen med da, sin kollega og en fellesvenn, startet et relasjonsenter som har åpning nå til helgen. Så hvis du er i drammen og har lyst til å det ut, og se å komme på åpning, det skal åpne en dag på søndag, eh, hvilken data var det? Åh, oh, hold da. Jeg er ikke beste på oversiktet. Det er søndag 17. og tirsdag 19. september skal det åpne en dag. Så jeg legger det, jeg legger link og informasjon om de EBO bio, for de er også, det er som sagt veldig, veldig kult, de er tre damer som skal jobbe med familier og relasjonsterapi. Så kjenner du på at du trenger hjelp og lyst til å enten jobbe i, med relasjon, eller som liksom familie, med tre meget dyktige damer, så sjekk ut hjemmesiden deres. Jeg legger alt av informasjon, så, um, så er det ikke noe utvikling. Bro, det er utviklingen da. Hæ? Altså, det er så kult da. Så du følger drømmene i aldri 60. 10 poeng til jeg da, 10 poeng. Så håper jeg at du får en magisk dag. Ha det! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?